0: Pourquoi tant d'histoires On retrouve Christophe
1: Dickes. Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors, j'ai une annonce importante à vous faire. Je pense que vous la connaissez déjà. Vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation. Et comme tout ce qui est offert est gratuit, eh bien, vous pouvez donc l'écouter librement. Cependant, derrière ce podcast, il y a des professionnels, webmasters, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez, non pas notre association, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors, comment nous soutenir, c'est très simple. Rendez-vous chez votre marchand de journaux le plus proche, achetez Histoire et Civilisation ou mieux, rendez-vous sur le site histoire et afin de vous abonner d'avance. Merci alors, nous avons hésité assez longtemps sur le titre à donner à cette émission. Faut-il, nous, professionnels de l'histoire, détester Dumas Faut-il le bannir Allusion évidente à ces romans historiques qui ont marqué tant de générations et qui continuent de le faire, vous l'aurez compris. Nous allons nous intéresser moins à la vie d'Alexandre Dumas qu'à son rapport à l'histoire et nous allons le faire avec Isabelle Zafa. Isabelle Zafa, bonjour. Bonjour Christophe Dicasse. Merci d'avoir répondu à notre invitation, vous nous venez de Lille, agrégé de lettres modernes et docteur en littérature française, professeur en cannes au lycée Notre-Dame de la Paix à Lille vous venez de publier aux presses universitaires de France une petite biographie d'Alexandre Dumas là, les toutes nouvelles biographies des presses universitaires de France et je dois citer aussi votre thèse de doctorat qui normalement sera publiée l'année prochaine chez Honoré Champion, prestigieux éditeur du temps retrouvé au temps réfléchi en jeu idéologique et narratologique de la mise en roman de l'histoire dans l'œuvre d'Alexandre Dumas, père. Euh, donc ce livre fera 623 pages et sera euh, donc publié l'année prochaine. Alors, euh, étrangement, euh, Isabelle Zaffa, Dumas n'a jamais reçu de consécration institutionnelle. Ni élu à l'Académie, ni élu à l'Assemblée nationale. Il y avait une injustice à réparer
0: Vraisemblablement, oui, puisque lorsque son fils... Euh, Alexandre Dumas, fils, donc entre euh, à l'Académie euh, la euh, dans les années 1870. Dans son discours de réception, il euh, s'adresse euh, à, ses, à ses confrères et il leur dit que vraisemblablement, s'il est là, c'est que l'honorable Assemblée, Assemblée sentait qu'il y avait quelque chose à réparer en la personne du fils à l'égard du père. Mmh. Donc il en, a, il
1: en a déjà conscience. Il en a déjà conscience, mais jusqu'à aujourd'hui, finalement, la postérité d'Alexandre Dumas est très populaire, euh, mais sur le plan académique, il y a, euh, on va dire qu'on ne se pinçait pas le nez, mais il y avait un manque de reconnaissance académique.
0: Absolument, si, si, vous pouvez tout à fait le dire, on se pinçait le nez, j'ai je, 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 pu, pu en faire les frais quand j'ai commencé ma thèse, parce qu'à l'époque, quand je disais que je travaillais sur Alexandre Dumas, alors qu'on m'avait demandé avec enthousiasme quel était mon champ de recherche, je m'entendais répondre un hein, « ah ». Un petit peu désappointé. Heureusement, les choses ont changé depuis 20 ans. D'une part, grâce au travail colossal entrepris par Claude Chopp qui est le monsieur Dumas, d'une certaine façon le grand spécialiste d'Alexandre Dumas, qui a édité quasiment tout ce que Dumas a écrit, qui a, qui a mis au jour des manuscrits inédits, qui a été extrêmement actif dans la société des amis d'Alexandre Dumas pour mettre Alexandre Dumas sur le, sur le devant de la scène et qui a beaucoup facilité justement les études universitaires et un renouveau des études universitaires sur Dumas en mettant ses textes à disposition. On a aussi eu de très belles thèses, de, de très belles recherches qui permettent de dire qu'aujourd'hui la situation n'est plus la même qu'il y a 20 ans et que Dumas a maintenant une reconnaissance universitaire, même si elle n'est pas aussi établie que celle d'un Balzac ou d'un Hugo, on peut dire que quand même la situation s'est améliorée. Deuxième chose, il y a eu quand même la panthéonisation en 2002, euh, panthéonisation au cours de laquelle euh, le président Chirac, donc à l'époque, a explicitement dit qu'il s'agissait de réparer une injustice.
1: Hmm. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est de voir que, en lisant votre livre, on voit que Dumas n'est pas du tout un homme isolé dans sa tour d'ivoire, il est véritablement un fils de son siècle, un fils de l'histoire
0: Absolument, euh, j'ai envie de dire justement par filiation pour commencer puisqu'il est le fils du général Dumas, euh, c'est quelque chose à quoi on reviendra peut-être euh, et c'est parce que euh, toute sa vie et très tôt il a été euh, confronté à, aux événements historiques et, et euh, d'une certaine façon ça, ça lui a permis de développer très jeune une conscience historique il le dit dans ses mémoires, il raconte par exemple que vers l'âge de 12 ans il a vu euh, Napoléon passé et repassé avant et après Waterloo parce qu'il habitait Villers-Cotterêts et que euh, il se trouve que 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 le convoi de Napoléon passait par là et donc même si c'était euh, des visions un peu épiques, si vous voulez, euh, assez tôt, il a eu cette conscience que l'histoire était quelque chose d'important, que ça, ça avait une influence euh, sur, euh, sur tous les Français. Et, euh, et assez vite, il a, il a eu envie de jouer un rôle, sans doute là encore, une, là encore en, en lien avec, avec l'héritage paternel, puisque euh, le, le, la figure héroïque du père conditionne pour toujours le, le, le rapport de Dumas à l'histoire.
1: Mmh c'est très important de voir que le 19e siècle a une conscience une conscience renouvelée de l'histoire et que le récit républicain, en quelque sorte, se substitue à la conception euh, providentialiste, par exemple, d'un bossuet. Un nouveau récit est à écrire et Dumas voulait participer à cette écriture Absolument.
0: C'est-à-dire que Dumas s'intéresse à l'histoire dans un contexte où, après la Révolution française, en effet, euh, une nouvelle génération d'historiens Emmené notamment par, par Augustin Thierry, euh, se, commence à se dire que jusqu'ici il n'y a que des, que des chroniques et des, et des hauts faits de personnages importants. Et que le peuple qui, Donne l'impression, comme ça, d'être d'avoir surgi sur le devant de la scène au moment de la Révolution française. Le peuple existe depuis bien plus longtemps, bien, bien évidemment, et que ce peuple n'a pas d'histoire mmh. et qu'il est temps de, de, de faire l'histoire de, de, de ce peuple et de cette nation française. Et donc, Dumas s'inscrit pleinement dans ce dans ce dans ce courant-là en tant que comme de lettres, pas en tant qu'historien, mais il s'inscrit pleinement dans ce courant-là et dans cette idée que vous parliez d'histoire providentialiste tout à l'heure. Euh, il, il y a il y a une conception providentialiste de l'histoire chez Dumas et chez ses historiens libéraux, mais euh, ce n'est pas, pas un providentialisme au sens où l'entend Bossuet, puisque leur providentialisme est animé par l'idée de progrès, mmh. pas par la plus grande gloire de Dieu, mais par l'idée qu'il euh, y a un sens de l'histoire, que cette histoire est vectorisée par le progrès, et que euh, la révolution euh, est une des étapes majeures dans la consécration, de, de dans cette marche, si vous voulez, vers le progrès, et que ça, ça passe, évidemment je dis évidemment pour quelqu'un comme Dumas, par l'avènement de la République et par le fait que le peuple ait euh, des droits.
1: Est-ce que l'histoire doit être épopée au XIXe siècle
0: Oh oui. <rire> oui, oui, que ce soit, soit d'ailleurs euh, pour un château euh, qui n'est pas républicain, qui est, qui est monarchiste, que ce soit pour un Dumas, que ce soit pour un Michelet, euh, l'histoire est épopée. La, la, la question c'est de savoir euh, qui est le héros de cette épopée. Euh, pour, euh, pour Dumas comme pour Michelet, c'est le peuple. Hmm c'est mmh. le peuple, le héros, même si euh, chez, chez Dumas alors je, je dis pour Dumas comme pour Michelet, évidemment il y en a un qui est historien et l'autre pas, hein, je ne voudrais pas donner l'impression aux historiens que je, que je confonds, mais, mais euh, chez Dumas, ce qui est très intéressant c'est que dans son œuvre, il y a d'abord des héros individuels, voire individualistes comme Monte Cristo, oui. et que progressivement dans son œuvre, notamment sous l'influence de Michelet, qu'il a énormément lu, qu'il admire énormément et auquel il a écrit pour lui demander des informations euh, quand il en avait besoin, on passe à à des, à, des, à des collectifs hmm. et à des héros qui non seulement travaillent pour le collectif, mais qui œuvrent en lien avec d'autres, de hmm. manière collective, comme dans... Le... Enfin, typiquement, je dirais qu'on va des... du Comte de Monte Cristo au Mohican de Paris. Hmm.
1: Est-ce que les Français eux-mêmes aiment l'histoire euh, à cette époque Ils commencent à
0: s'y intéresser euh, précisément au lendemain de la Révolution. Ça, ça correspond euh, à un moment où il euh, y a les premiers musées euh, au sens, euh, alors je dis au sens moderne du terme, mais évidemment je, je fais un énorme raccourci, mais c'est un moment où euh, les, les pouvoirs publics entreprennent euh, de, de, de recenser, de répertorier les monuments historiques mmh. euh, quelqu'un comme Prosper Mérimé par exemple travaille à une commission euh, qui a permis de, de recenser et de, et de sauver de, de la ruine finalement un certain nombre de monuments historiques, que ce soit Notre-Dame de Paris ou euh, pour les, pour les exemples les plus connus, ou euh, la Bastiale de Conques, par exemple. Et euh, donc, il y, y a ce mouvement-là, euh, il y a le fait qu'on euh, ouvre des monuments nationaux, précisément pour intéresser le grand public au passé national, euh, et euh, c'est aussi un moment où on commence à publier énormément de mémoires, qu'ils soient euh, apocryphes ou pas, euh, de mémoires qui, 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 qui donnent l'impression au grand public d'avoir accès un petit peu aux coulisses de la, de la, de la vie des grands hommes, et par ce biais, justement, l'accès à un passé qu'ils n'ont pas connu et qui est parfois tout récent.
1: Mmh, mmh. Alors, vous le disiez tout à l'heure, la, la conscience de l'histoire prend en racine chez, chez son propre père, Thomas Alexandre, qui est un proche euh, de, de, de Bonaparte, même s'il va s'en sans, sans éloigner. Pardon. Alexandre voit une gr grande admiration pour son père. C'est une, une figure euh,
0: héroïque majeure pour, le, pour, pour Alexandre Dumas, euh, qui a perdu son père trop tôt. Euh, vous avez rappelé qu'il avait été proche de Bonaparte, effectivement. Euh, donc, Alexandre Dumas, père-père, Thomas Alexandre, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment un destin absolument euh, hors norme. C'est d'abord euh, le fils euh, d'une esclave et d'un marquis normand qui euh, a été euh, rejoindre son, son, son frère qui euh, avait une grande plantation euh, à Saint-Domingue qui donc deviendra Haïti. Et donc, euh, ce, ce marquis, David de la Pailleterie, n'a pas grand goût pour le travail, s'éprend d'une esclave locale, euh, Marie Cécette Dumas, et s'enfuit avec elle. Il, il a avec elle quatre enfants, l'aîné est celui qui deviendra le général Dumas. Euh, et je disais que c'était un parcours exceptionnel, parce que ce, 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 ce garçon commence par être vendu euh, comme esclave, a priori, pour permettre à son père de regagner la France. Mais euh, son père le fait revenir en France, enfin, venir, par revenir, Je, il le fait venir en France, il lui donne une éducation aristocratique, et, et euh, Thomas Alexandre s'engage dans l'armée, où, à la faveur de la révolution, il va avoir une carrière époustouflante. Il est, il est, euh, il est général il est général très très, très très rapidement, il gravit les échelons très rapidement en 2-3 ans, il a le commandement d'une ar... enfin, armée entière, c'est toute l'armée de l'Ouest je crois si mes, si mes souvenirs sont bons et euh, il se rapproche de Bonaparte à ce moment là et il suit Bonaparte jusqu'en Égypte au moment de l'expédition d'Égypte en 1799. C'est au moment où Bonaparte réfléchit sans doute déjà à la suite et D'après Dumas, d'après Dumas, euh, l'écrivain, euh, son père se rend compte en Égypte que Bonaparte poursuit une ambition personnelle et décide de se séparer de, 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 de lui euh, un petit peu avec père et fracas, s'attirant euh, la, la rancune euh, définitive de celui qui commençait et euh, est devenu ensuite euh, empereur. Et je disais que Dumas avait perdu son père euh, très jeune, puisque en rentrant d'Égypte, euh, le général Dumas est arrêté en Italie comme Français, à un moment où, euh, à un moment où les, deux, les deux pays sont en guerre, je ne vais peut-être pas rentrer dans le, dans, dans le détail, il passe euh, un certain nombre de mois dans les geôles italiennes où le traitement qu'il qu subit euh, dégrade énormément sa santé. Et donc lorsqu'il rentre en France, euh, il, il n'a que quelques mois finalement euh, à passer avec son fils et il meurt quand Alexandre Dumas a à peine 4 ans. Mmh. Bien qu'il l'ait perdu très jeune, parce qu'il l'a perdu très jeune, euh, parce que peut-être sa mère lui a transmis la geste héroïque du père aussi dans des, dans des récits familiaux. Dumas garde des images euh, des images euh, extrêmement fortes euh, de, de la musculature athlétique de son père euh, qui montait à cheval, qui pouvait plonger pour sauver euh, un homme qui se noyait. Euh, euh, il a aussi tous les souvenirs et tous les récits euh, des, 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 euh, des actions héroïques de son père au combat. Et, et ces récits ne sont pas uniquement tirés de l'imagination de, de, de Dumas qui brode. Euh, il est cité au bulletin des armées. C'est tout à fait répertorié qu'il a tenu tête tout seul à, des, à un régiment entier d'Autrichiens sur un pont. Enfin, tout un tas d'actions comme ça qui font que très pour Dumas, l'histoire c'est une geste épique euh, qui a pour héros euh, papa, effectivement, et on trouve des avatars de cette figure paternelle dans un certain nombre de ses romans.
1: Mmh. Alors nous avons euh, dit que nous n'allions pas évoquer sa vie, hein, qui est extrêmement riche. Je renvoie nos auditeurs à votre à votre biographie, mais je souhaiterais quand même m'arrêter à un moment particulier. Euh, au fond Dumas met au récit historique assez tardivement entre-temps à 21 ans il entre au service du duc d'Orléans et dites-vous c'est un moment absolument décisif de son existence
0: effectivement parce que donc il est monté à Paris euh, il est monté à Paris euh pour devenir quelqu'un, comme, comme, comme bien souvent dans la vie et dans la littérature au XIXe siècle. Et dans les bureaux du Duc d'Orléans, il, il rencontre un collègue qui euh, lui ouvre des horizons littéraires qui lui étaient jusqu'ici inconnus. Lassagne. Ah, Lassagne, absolument. Euh, Jusque-là, Dumas a lu de la littérature néoclassique, euh, enfin, des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas des, considérés comme des auteurs de premier plan, mmh. ou qui ne sont pas passés à la postérité, au même titre, par exemple, que la génération romantique, juste, juste après. Et donc, Lassagne, non seulement euh, lui dit qu'il faut lire euh, du Hugo, faut lire, mais Lassagne lui dit qu'il faut lire de la littérature étrangère. Il lui dit qu'il faut lire Shakespeare. Shakespeare, Il lui dit qu'il faut lire surtout Walter Scott mm. et qu'il faut lire James Fenimore Cooper. Et, et, et c'est vrai que euh, c'est dans ce, ce creuset-là, d'une certaine façon, que euh, Dumas va se forger sa conception de ce que peut être la littérature et de ce que peut être euh, la représentation de l'histoire en littérature, c'est-à-dire quelque chose qui doit être vivant, quelque chose qui doit être épique, quelque chose qui doit être pittoresque, quelque chose qui doit faire palpiter le lecteur, euh, quelque chose qui doit surtout euh, contenir des passions, de l'aventure, des passions, de, de, de l'épopée. C'est un moment extrêmement important aussi parce que euh, au contact euh, au contact de, de enfin je dis au contact du duc d'orléans euh, il, il ne le voyait pas non plus complètement régulièrement mais mais, mais dumas aussi euh, affine sa conscience politique il, euh, il, il développe une amitié très très forte avec le fils du duc d'Orléans qui, qui se tue accidentellement quelques années plus tard il est dans l'opposition par rapport au duc d'Orléans mais il, est quand même, il travaille quand même dans ses bureaux euh, il fait des pièces dans lesquelles son engagement et sa révolte contre la société sont tout à fait explicites mais il a un certain, il a un certain respect pour celui qui est son employeur et pour celui qui incarne par rapport, à, par rapport au Bourbon en tout cas pour un temps euh, l'espoir d'une forme de modernité, mmh. et quelque part d'une ouverture. Démocratisation, c'est trop fort, mais l'espoir d'une ouverture, en tout cas. Mmh.
1: Est-ce que en conséquence, son engagement politique précède son engagement pour l'histoire Oui,
0: si on considère que cet engagement politique, euh, il l'a hérité, là encore, de son père. Alors, vous allez me dire, c'est une construction rétrospective, mais... C'est quelque chose qui, qui est, prégnant, qui chez est lui. prégnant chez lui. Euh, dans ses mémoires, Dumas raconte que, euh, très très jeune, euh, vers 11-12 ans, sa mère lui dit « bon ben bah, voilà, là euh, il y, 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 y a eu une restauration ». Tu peux t'appeler Alexandre Dumas comme ton papa, à ce moment-là, toutes les carrières te seront fermées, toutes les places te seront refusées parce que tu es le fils d'un républicain et là, c'est les Bourbons qui sont revenus au pouvoir en 1815, ou tu peux t'appeler David de la Pailleterie comme ton grand-père et à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu auras une carrière. Et Dumas raconte et s'est mis en scène. Il raconte dans sa mé ses mémoires qu'il dit à sa mère « C'est tout vu, je serai Alexandre Dumas, euh, mmh. évidemment, donc euh, je suis républi républicain par héritage. » Pourquoi je dis qu'il y a aussi une part de reconstruction Parce que pour tout ce qui est acte notarié et administratif, Dumas a toujours signé David de la Païterie. Et euh, lorsqu'il s'est agi de lui contester son, son titre de marquis, Dumas était prêt à se battre en duel et à, et à intenter procès à ceux qui l'ont fait. Pas par orgueil aristocratique, je crois, mais parce qu'il s'agissait de, de, de défendre une identité euh, complète, de rejeter des accusations de bâtardise, et euh, probablement que ça faisait partie de, de, de son identité, y compris paternelle. Mmh. Mais pour ce qui est de sa personne publique, pour ce qui est de, de, sa de, de, de son œuvre artistique, il a toujours signé Dumas, comme son père, et il a toujours considéré, et il a toujours dit... Euh, que, que ses opinions républicaines euh, enfin, datent de, date de son enfance. Euh, vous disiez, son engagement républicain a précédé son rapport à l'histoire. Alors, même dans les premiers textes qu'il écrit en collaboration avec son ami Leven quand il est encore à Villers-Cotterêts, il y a quelque chose comme une inspiration historique parce que c'est un petit peu c'est un petit peu l'air du temps mmh. quand même c'est-à-dire que on sait qu'il a essayé d'écrire une pièce autour des abencerrages parce que probablement c'était l'influence de Chateaubriand et du mouvement du mouvement romantique on sait qu'il a essayé d'écrire une pièce euh, euh, qui a pour euh, qui a pour cadre l'empire napoléonien donc l'histoire est là si vous voulez mais la réflexion sur l'histoire effectivement,
1: et plus tardive. Et postérieure.
0: Et postérieure, mmh. et, elle,
1: et, pour, et pour le coup, elle découle de cet engagement républicain. Mmh. On ne peut pas comprendre cette société sans voir le fait que l'art littéraire, quel qu'il soit, est indissociable de la politique.
0: Oui, c est, c est un, on peut dire que c'est vraiment un siècle où littérature et politique euh, euh, vont, vont, vont de pair. Euh, et et c'est vrai que pour Dumas en particulier, il quelque part il est, il est, il est romantique parce qu'il est républicain et il est républicain parce qu'il est romantique mmh. alors vous pourriez me dire oui mais les premiers romantiques ne sont pas républicains au contraire Chateaubriand tout ça enfin ils sont plutôt euh, ils sont plutôt tout à l'opposé mais là encore pour, pour euh, vraiment euh, résumer à très très grand trait le romantisme qui était euh, libéral et avant-gardiste en art et plutôt conservateur politiquement ce premier romantisme là euh, se transforme et, et l'engagement politique rejoint, si vous voulez, l'engagement littéraire aux alentours de 1830. Ça correspond aussi au moment où Hugo euh, passe à la République, après avoir été monarchiste lui aussi. Et donc, euh, on avait une première situation qui, qui était un peu à front renversée, parce en gros, euh, les libéraux, politiquement, étaient conservateurs, euh, artistiquement puisqu'ils étaient néoclassiques et euh, les romantiques qui étaient euh, avant-gardistes littérairement étaient plutôt conservateurs politiquement puisqu'ils étaient plutôt royalistes mmh. et euh, la bascule en quelque sorte se fait aux alentours de 1830 et tout mais tout ça vous démontre effectivement que euh, oui littérature et engagement politique vont de pair mmh. très clairement
1: je reçois euh, Isabelle Zaffa, agrégée de lettres modernes et docteur en littérature française, auteur euh, d'une biographie d'Alexandre Dumas parue euh, chez PUF et nous évoquons donc les liens de Dumas euh, avec l'histoire. Quand est-ce qu'il se met à étudier sérieusement l'histoire de France? Quand est-ce qu'il voit là une matière, l'histoire, à transcender, à transmettre aussi?
0: Alors, il, euh, il s'y intéresse dès les, les premiers mois dans les bureaux du Duc d'Orléans puisque c'est là que
1: donc 1921.
0: 1821. 1822.
1: Enfin, deuxième 23. moitié, disons, oui. des
0: années 1820, puisque c'est dans ses bureaux qu'il tombe sur un volume d'Anquetil, historien de l'époque, qui raconte parmi euh, d'autres choses euh, une anecdote du temps de, du temps de, de Henri III, donc au XVIe siècle, qui va lui inspirer Henri III et sa cour, 1829. Mais. mais euh, à ce moment-là, j'ai envie de dire, l'histoire c'est encore quelque chose d'un peu pittoresque, sans doute, pour projeter des événements dramatiques. Le moment où il commence vraiment à étudier l'histoire, euh, il le dit d'ailleurs dans ses mémoires que c'est un moment où il devait apprendre l'histoire, et donc pour apprendre l'histoire aux gens, il a fallu qu'il l'étudie lui-même. Et donc c'est euh, euh, 1832 avec, euh, avec Gaulle et France, euh, qui est un, une espèce d'essai historique essai de réflexion historique, comme il s'en faisait beaucoup à l'époque, euh, dans lequel Dumas entreprend de brosser l'émergence de la nation française, de ce concept de nation. Il se dit que il, il, il la situe comme les historiens libéraux à l'époque au Moyen Âge et il réfléchit à la manière dont euh, l'histoire de France du Moyen Âge à la Révolution mmh. euh, s'est euh, développée et donc pour ça il va lire euh, Augustin Thierry il va lire euh, les, euh, euh, les essais historiques de Chateaubriand euh, il va faire il va faire beaucoup beaucoup de recherches et ça va donner cette synthèse assez curieuse, qui est Gaulle France, dans laquelle il montre finalement comment, euh, par étapes successives, la monarchie euh, s'abaisse graduellement, et comment finalement, l'avènement, enfin, de son point de vue évidemment, l'avènement de la République est inéluctable. Il le fait d'une manière assez originale, je disais, parce que qu'il s'intéresse notamment aux structures de propriété. Et pour le dire euh, un, peu, un peu grossièrement, il montre qu'en gros, plus la propriété se morcelle, plus il est difficile de soutenir la monarchie parce que les grands vassaux étaient de très grands propriétaires terriens et que à mesure qu'on avance dans le temps, si vous voulez, la, la propriété se réduit et qu'à partir du moment où il y a plein de petits propriétaires, mmh. euh, la monarchie n'a plus de soutien euh, naturel et par contre la République a... Des, des, des propriétaires tout à fait euh, contents de défendre un, un régime dans lequel ils peuvent être propriétaires. Mmh.
1: Est-ce qu'il se présente lui-même comme historien Est-ce que ce, est, cette conversion à l'histoire, cette volonté de découvrir euh, euh, à la fois euh, Michelet, on va en reparler, euh, mais Augustin, euh, Thierry et les autres, est-ce que, euh, est, oui, ça l'amène à se considérer comme, à côté de l'auteur de théâtre qu'il est, un historien qui naît
0: alors, il, euh, il euh, se proclame historien, mais ça ne vient pas tout de suite. Euh, en fait, euh, au XIXe siècle, le, 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 la discipline historique se construit. se construit, se constitue et se sépare euh, des belles lettres, des belles lettres mmh. absolument. Et, et euh, au moment où elle est encore en train de se construire, euh, d'une certaine façon, les, 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 les historiens au sens de chroniqueur, n'ont pas extrêmement bonne presse, parce que euh, pour, euh, d'ailleurs, un Augustin Thierry, pour un Michelet, et donc pour un Dumas qui s'aligne sur ce discours-là, euh, jusque-là, l'histoire, c'était une suite de dates un petit peu ennuyeuses, euh, faits bruts, euh, sans aucune mise en récit, en fait. Et euh, on retrouve la même métaphore chez Dumas, chez Michelet, chez Augustin Thierry, pour dire l'histoire l'histoire, c'était une suite de squelettes, c'était des, des gens morts. Et donc, il faudrait qu'il y ait un récit historique qui fasse revivre tout ce passé, euh, qui l'anime qui, qui de manière à ce que ce ne soit pas qu'un qu 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 monceau de cadavres. Et donc, les, les, le terme d'historien, au moment où Dumas commence à écrire, c'est un terme dont on peut comprendre qu'il le considère plutôt comme quelque chose de péjoratif, parce qu'en gros, ça veut dire tâcheron, euh, tout juste bon à retranscrire euh, de manière un petit, peu, un petit peu bornée, une suite de, de, de dates, date, ouais. sans interpréter, sans, faire, sans donner la vie. Euh, et au fur et à mesure que justement l'histoire s'élabore euh, avec cette première génération des historiens libéraux de 1820, et avec Jules Michelet notamment, euh, il y a en quelque sorte une plus-value à se présenter comme historien, là où euh, Dumas aimait beaucoup se présenter comme poète pas poète au sens de quelqu'un qui fait des vers, mais au sens de quelqu'un qui crée une œuvre, une œuvre d'art. Euh, et au sens aristotélicien de, euh, de, de, de poète, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le vrai, alors que l'histoire est dans le contingent, euh, alors que la poésie est dans, de, de, dans l'ordre des vérités euh, morales.
2: Mmh.
0: Et donc c'est plus prestigieux. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle et que l'histoire gagne ses lettres de noblesse, Dumas se positionne comme historien. Alors, il est dans une posture un peu, un peu intermédiaire, parce qu'il dit tout le temps « moi je prends tout chez Jules Michelet, c'est mon grand homme, c'est mon collaborateur principal ». Quand il commence à s'intéresser à l'histoire de la Révolution, par exemple, il dit bah, « là je vais encore citer Michelet ». Je me le donne moi-même pour collaborateur et il multiplie les hommages à Michelet dans, ce, dans, dans ces quatre romans de la Révolution euh, et, et de plus en plus il dit euh, je suis aussi historien je suis aussi historien euh, il fait des il fait des, des comparaisons en disant bah, laissez cette page à l'historien le romancier aura la page suivante euh, parce et, 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 et à ce moment-là le terme d'historien a pour lui le sens, quelque part aussi, de justicier. Parce que sa conception de l'histoire, là encore, en partie héritée de, de, de celle de Jules Michelet, c'est qu'il s'agit de rendre justice euh, aux morts. Euh, et il s'agit de... il s'agit Parce que Michelet, euh, Michelet se voulait prophète, se voulait euh, celui qui, qui redonnait la, la parole aux morts, qui, qui leur redonnait leur, leur, leur dignité et leur place. Et donc, pour Dumas, euh, historien, c'est... C'est un peu justicier dans ce sens-là, mmh. de réparer des oublis, euh, de défendre une mémoire qu'il considère comme euh, mal défendue ou oubliée, euh, et ça revient beaucoup dans, dans notamment dans, dans, dans ses romans de la Révolution, quand il veut par exemple qu'on juge équitablement quelqu'un comme Pichegru, quand il veut qu'on juge équitablement euh, quelqu'un comme Dumourrier, qui a quelque part sauvé la Révolution à Valmy et qu'il a trahi un petit peu plus tard, ou qui a fait des choses plus répréhensibles. Euh, c'est aussi évidemment donner la parole aux humbles, c'est aussi évidemment représenter le peuple, et représenter un peuple héroïque. Et là encore, il y a une évolution dans son écriture romanesque, puisque les premiers romans historiques sont des romans où l'histoire est un, est un cadre dans lequel évoluent des personnages... Euh, quand même aristocratique, comme les Mousquetaires, et euh, au fur et à mesure qu'on avance dans les romans, et par exemple, je pense encore une fois au roman de la Révolution, on a des héros qui sont euh, issus du peuple. Mmh. Il a connu Michelet Il a connu Michelet, euh, il, a une co il a entretenu une correspondance avec lui, euh, et, et euh, tout porte à croire qu'il l'a lu d'assez près puisqu'il euh, n'hésite pas dans sa correspondance à lui poser des questions très précises par exemple sur tel point d'interprétation de la révolution il lui dit bah, j'ai lu dans votre livre chapitre temps dans votre histoire de la révolution que euh, Robespierre euh, avait fait euh, ceci ou cela, est-ce que vous êtes d'accord de dire que Thermidor, c'est comme ci ou c'est comme ça, donc il y, a, il y a eu un échange entre eux, vraisemblablement Michelet avait de la sympathie pour Dumas, il lui a écrit il lui a écrit à un moment donné qu'il avait appris plus d'histoire au peuple que tous les historiens réunis et Dumas dit, bah, il faudra m'en faire une épitaphe. Mais probablement aussi que cette sympathie était un petit peu condescendante quand même. Mais elle existait. Mmh,
1: mmh. Donc l'histoire Dumasienne est une histoire engagée, c'est aussi une histoire incarnée, comme Michelet, je ne sais plus qui disait, euh, Michelet fait de la pensée avec son cœur, Dumas fait de la pensée aussi avec son cœur Oui,
0: oui, oui, c'est une histoire, c'est une histoire engagée. Et effectivement, je, je vous disais tout à l'heure, le poète, c'est celui qui, c'est celui qui, qui est dans le dans l'ordre des vérités euh, morales. Euh, il euh, il assume dans ses romans sa sympathie pour le camp des vaincus, même quand le camp des vaincus euh, appartient idéologiquement au parti qu'il qu'il peut condamner. Je pense par exemple aux Vendéens. Euh, et plus largement à, à la famille royale. Mmh. Euh, pour les Vendéens, euh, il, euh, il les met en scène comme des, comme des insurgés héroïques, tout en considérant qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire et qu'ils se trompent. Mais il leur reconnaît qu'ils se trompent sincèrement, et que dans leur, euh, dans leur fourvoiement, il y a de la grandeur et de l'héroïsme euh, qu'il faut reconnaître aussi. — Idem pour, euh, idem pour la, pour, euh, pour la représentation euh, qu'il fait de la, de la famille royale, dans l'avant-propos qu'il donne au collier de la reine, donc, euh, où il est question de Marie-Antoinette euh, et de, de la fameuse affaire du collier, euh, donc on est avant la révolution évidemment. Il, il dit notamment rien rien ne sera hasardé sur euh, sur la femme on ne s'interdira pas de condamner politiquement la reine ni d'avoir de la compassion en gros pour la pour, pour la femme et donc il, il dit que entre entre les deux entre la louange erronée euh, et euh, la, la critique radicale lui suivra une troisième ligne impartiale qu'il appelle la ligne rêveuse de la poésie mmh. et donc c'est en ce sens là que je disais qu'il qu que ce parti pris-là lui permettait d'assumer un engagement euh, républicain et en même temps de faire valoir qu'on pouvait être, être quelque chose politiquement et avoir quand même des regrets et de la sympathie. Et ça correspond à quelque chose qu'il pratiquait dans sa vie et dans ses engagements politiques en dehors de la fiction, puisque euh, au moment de la révolution de 1848, qui renverse le trône de Louis-Philippe, euh, Dumas écrit une lettre ouverte à son deuxième fils, le duc de Montpensier, euh, pour dire que le titre d'ami dont il se vantait quand le prince habitait les Tuileries, maintenant que le prince est en exil, il le réclame. Mmh. Il fait également une protestation publique pour dire que la république est assez grande pour, pour, pour garder la statue de Louis-Philippe debout, alors que le trône de Louis-Philippe est tombé. Mmh.
1: Alors, 1836, il devient feuilletoniste et c'est très important en fait, cette nouvelle en quelque sorte technique de transmission euh, du savoir. Qu'est-ce qu'un feuilleton Un
0: feuilleton, feuilleton c'est un récit qui est conçu pour... Euh se, pour se, se poursuivre de jour en jour avec la suite au lendemain selon la formule consacrée euh, et qui doit donc euh, s'arranger pour captiver le lecteur de manière à ce qu'il ait toujours envie de lire cette suite. Et euh, d'un point de vue euh, économique et publicitaire, c'est un formidable produit d'appel qui... Euh, c'est la
1: série de l'époque.
0: C'est la série de l'époque, absolument. Ouais. Et c'est un produit d'appel que trouvent des entrepreneurs journalistiques de génie... Euh, de, ce qui leur permet de, de, de faire une presse à bon marché et de diviser le prix de l'abonnement et, de, et, de, et de, de vendre le journal peu cher parce qu'ils savent que, mmh. euh, au rez-de-chaussée, c'est-à-dire le, le bas de page du, du, du journal, il y a ce fameux feuilleton qui garantit que le lecteur euh, sera fidèle au
1: rendez-vous. Hum. Il écrit beaucoup, Dumas. On lui reproche d'ailleurs d'écrire euh, énormément. Euh, il y a même la fameuse expression d'avoir un nègre qui, qui vient de lui, au fond. Euh, qui, qui, qui a été effectivement
0: bien popularisé euh, en ce qui le concernait et qui était tout à fait euh, justifié. Euh, Dumas a beaucoup écrit en collaboration, d'abord au théâtre, où c'était une pratique tout à fait admise. Oui. Et donc, ça, ça ne dérangeait pas hum. qu'on écrive des pièces en collaboration. Et ensuite, ce oui, qu'on la notion repos... de
1: droit d'auteur est une notion très nouvelle au fond.
0: Mais, mais même, même, même sans ça, c'est-à-dire que quand on écrivait en collaboration, on pouvait tout à fait se partager des droits. Oui. Euh, et, et même lorsqu'il a, lorsqu'il a écrit des romans en collaboration, il mmh. y avait, il euh, y avait des accords contractuels avec Maquet qui a été son, son, son nègre principal, euh, avec Cherville plus tard. Il euh, y avait des arrangements, hein, des arrangements financiers. Et et, et, ce, et ce qui est, ce qui est amusant, c'est qu'il n'en faisait pas mystère. Alors. Pour certaines œuvres, il le disait moi, mais pour euh, beaucoup de ces œuvres écrites en collaboration, ce n'était ni caché, euh, ni euh, sans bénéfice pour les collaborateurs. Mais on le lui a reproché euh, pour, à mon avis, trois raisons. D'une part, euh, le roman, contrairement au théâtre, était plutôt considéré comme une production individuelle. Ce qui est amusant, c'est que c'est aussi le moment où le roman devient quelque chose de sérieux, alors qu'au début du 19e siècle, c'est un genre encore considéré comme mineur. Mais à partir du moment où c'est sérieux, il faut le faire tout seul. Deuxièmement, euh, on lui... Euh, donc, première chose, il y a ça. Deuxième chose, le romantisme aussi a contribué à, à populariser l'idée qu'un auteur ou un artiste, c'était quand même euh, un génie un peu solitaire. Et donc l'idée d'une collaboration gêne, gênait probablement ça. Troisièmement, il faut quand même le dire, il y a le racisme. Parce que la principale attaque qui a contribué à populariser ce terme de nègre vient d'un certain Eugène de Mircourt, qui est un plumitif un peu frustré et particulièrement remonté contre les origines, euh, contre les origines de Dumas, euh, qui produit en 1945 un pamphlet euh, dans lequel il dit « Vous grattez l'écorce du marquis et vous trouvez le nègre ». Donc la raison pour laquelle il attaque Dumas est quand même tout à fait explicite. Euh, il fait de très longs développements particulièrement haineux pour expliquer que finalement, si Dumas écrit en collaboration, c'est bien la preuve euh, qu'il qu est taré au sens où il manque de génie et c'est bien la preuve que, que le fait qu'il ait des origines africaines... Euh, Comment dire confirme une forme d'infériorité. Et le terme de nègre qui est utilisé à dessein par Mircourt de manière insultante contient aussi cette accusation qui est que, que c'est quand même le comble pour quelqu'un qui a des origines africaines d'employer de, 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 des blancs à son service. Mmh. Il, y a, il y a aussi ça, mmh. euh, je pense, dans, dans, dans l'accusation de, de, de Mircourt. Mmh. Euh, et et c'est quelque chose qui qui poursuit du mat toute sa vie. Alors encore une fois, c'est tout à fait vrai qu'il a écrit en collaboration. C'est tout à fait vrai qu'il y avait de la collaboration d'une d'une bonne qualité et des choses des choses moins bonnes.
1: Comment travaille-t-il son, son son histoire Alors il, il, il lit, lit beaucoup. Il lit. il lit. Maquet prépare beaucoup de choses. Alors
0: lui lui lit des choses. Il demande à Maquet de préparer des choses. Alors vous vous m'avez posé la question par rapport à l'histoire. Plutôt par rapport à la collaboration ou par rapport à l'histoire Par rapport à l'histoire. Alors, par rapport à l'histoire, lui lit pas mal, il envoie des gens aux archives, on sait qu'il l'a fait pour les archives italiennes, parce qu'il est un, un des premiers à pouvoir accéder à ces archives italiennes euh, en 1860, quand il suit Garibaldi euh, en, en, en Sicile, et il y reste un, un moment. Il envoie des gens euh, lire les archives pour lui et lui faire des comptes rendus. Euh, il lui arrive également de lire des documents d'archives. Mmh. Euh, il lit aussi beaucoup de, de compilations. À l'époque, je vous avais parlé tout à l'heure des mémoires, apocryphes ou non, qui étaient publiées. Euh, il lit énormément de choses comme ça. Il lit des chroniqueurs comme Pierre de l'Étoile. Euh, euh, il lit des historiens. Il lit Jules Michelet. Il lit aussi euh, Louis Blanc. Enfin, il, des, donc des historiens de tous de tout bords politiques. Euh, et euh, il fait éventuellement préparer c'était le cas pour Maquet qui était historien de formation. Il fait préparer par Maquet un certain nombre de choses qu'il va ensuite reprendre, auxquelles il va ajouter des dialogues, qu'il va dramatiser davantage, mettre en scène davantage.
1: Mmh, mmh. Il transcende en quelque sorte l'œuvre. Quand décide-t-il d'utiliser le personnage de D'Artagnan pour la première fois
0: au moment, des, au moment des Trois Mousquetaires, euh, donc en 1844, euh, il, euh, bah justement, je vous disais, il, il lit des compilations des mémoires parfois apocryphes, il tombe sur euh, les mémoires de D'Artagnan par Courti de Sandras. Donc c'est un texte euh, effectivement apocryphe, et euh, ça lui donne l'idée euh, des, des Trois Mousquetaires.
1: Mmh, mmh. C'est une figure du peuple d'Artagnan ou une figure aristocratique
0: Alors c'est une question particulièrement intéressante parce que je, je vais vous répondre les deux, pas pour vous faire une réponse de normand. Mais d'Artagnan est, euh, est, un, est un cadet de Gascogne, donc euh, de, de, petite, de petite noblesse. Euh, c'est une figure aristocratique, pas uniquement en raison de sa naissance qui est, qui est relativement modeste, mais en raison de son parcours, en raison de, euh, du XVIIe siècle dans lequel il évolue et en raison de l'idéologie euh, aristocratique mmh. euh, qui sous-tend le, le, le personnage de fiction que, que, que Dumas construit. Euh, D'Artagnan et les mousquetaires, c'est le sens de l'honneur, c'est le duel pour défendre ce, 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 cet honneur, c'est le service du roi, euh, avant toute chose. Mais c'est en même temps un personnage populaire parce que Dumas a doté ce D'Artagnan d'un certain nombre de caractéristiques qui en font un héros populaire. Il vient de Gascogne et à ce titre, il représente une partie de la, une partie de la France, euh, une partie de la France qui, dans ses années de, de roman national et de construction d'une de, de, représentation idéalisée de la nation française, euh, est, est une des composantes de la nation française. Ces ces gascons sont une des composantes de notre terroir mmh. d'une certaine façon. C'est par ailleurs un héros qui a de la gouaille, euh, qui a de la faconde, qui, qui qui discute beaucoup, qui a de la répartie. C'est un héros qui est rusé aussi. Euh, et ce sont des caractéristiques qui sont, je vais, je vais dire, plus populaires qu'aristocratiques, très clairement. C'est aussi un héros qui s'embourgeoise. Parce que euh, D'Artagnan, au fil du, du, du cycle des mousquetaires, parce qu'il y a les trois mousquetaires, mais aussi 20 ans après Le Vicomte de Bragelonne, euh, D'Artagnan... Euh, acquiert un cabaret euh, euh, et, et loue euh, très bourgeoisement euh, des, des places dans son cabaret, euh, à une rente avec des placements. Euh, dans, 20 ans, dans, dans le Vicomte de Bragelonne, il envisage la restauration du, de Charles II quasiment comme une spéculation financière. Et il s'associe d'ailleurs pour ça avec son ancien valet plancher, qui est devenu confiseur. Mmh. Donc il y a une forme d'embourgeoisement qui fait que D'Artagnan a à les deux composantes et, et c'est quelque chose que Dumas a beaucoup recherché dans ses romans historiques particulièrement cette idée de la synthèse entre l'élément aristocratique et l'élément populaire mmh. c'est quelque chose qu'il a recherché euh, de manière tout à fait explicite
1: donc malgré tout il y a une forme de valorisation euh, de l'ancien régime
0: il y a une nostalgie euh, il y a une nostalgie pour des valeurs mmh. Euh, non pas entendu au sens de hiérarchie sociale et d'idéologie mais au sens de valeur de valeur, euh, romanesque c'est-à-dire que pour Dumas l'ancien l'ancien régime est chevaleresque mmh. l'ancien régime est héroïque l'ancien ouais. régime est l'époque de l'aventure c'est pas du tout qu'il regrette la monarchie en tant que système inégalitaire mais en tant que en tant plutôt qu'en tant qu'espace ou les espaces de projection euh, héroïques. Il dit dans Les Trois Mousquetaires, à propos du siècle de Louis XIII, que c'était un temps de liberté moindre, mais d'indépendance plus grande.
1: Comment, euh, Dumas a-t-il réussi, au fond, à gouverner notre propre vision de l'histoire? Parce que, alors, dans une autre vie professionnelle, je me souviens sur une autre antenne, euh, j'interviewais des, voilà, des historiens, des, des, intellectuels, et je leur posais, euh, une forme de questionnaire à la Proust, mais consacré à l'histoire. Et leur premier souvenir d'histoire, c'était aller dans 7 cas sur 10, Alexandre Dumas. Ben, je crois qu'il fait rêver, euh, il fait rêver les gens à l'histoire de France
0: parce qu'il, euh, parce qu'il, euh, asso enfin, il associe pour eux cette histoire justement à des cavalcades, euh, des chevauchés, des duels, euh, des bons mots, de la répartie, parce que parce que les trois mousquetaires et le comte de Monte Cristo sont devenus des mythes. En fait, ils ont eu une extraordinaire euh, fortune populaire, euh, que ce soit dans les dans les dans les suites qu'on leur a donné euh, même au XIXe siècle vous avez euh, D'Artagnan contre Cyrano le fils de Portos, enfin vous avez mmh. des tas de, de, de gens qui ont voulu reprendre le filon euh, parfois avec euh, l'aval de, de, de Dumas, euh, parce que ça a donné des films, ça a donné des séries, ça a donné même maintenant des, des, des mangas et des, et des bandes dessinées. Ce sont des personnages, que ce soit les mousquetaires d'une part ou le comte de Monte Cristo de l'autre, qui ont alimenté, euh, à partir du moment où ils ont été créés par Dumas et jusqu'à aujourd'hui, un flot continuel de production euh médiatiques, sur des supports médiatiques divers, et donc vous disiez la, vo la vocation, euh, vocation d'historien, ou en tout cas une représentation de l'histoire, c'est quand même très fra frappant que dans les, les grosses productions hollywoodiennes, on aille chercher encore les trois mousquetaires, mmh. et, que, et que les américains se représentent euh, L'ancien régime, comme l'époque de D'Artagnan, euh, de Tous pour un, pour tous, euh, de Louis XIII et du méchant cardinal de Richelieu, ce en quoi ils ne le lisent pas complètement, puisque Dumas réhabilite évidemment la figure de Richelieu dans ses romans aussi.
1: Voilà, Richelieu n'était pas un méchant. Est-ce qu'il fut meilleur romancier historien qu'auteur de théâtre C'est une question un peu euh, qui cherche l'objectivité, mais euh, après... Euh, on va laisser votre cœur parler. Isabelle. Alors, je,
0: je dirais que je dirais que c'est un théâtre qui est peut-être plus daté que ses romans et que et que ces romans ses romans se, se lisent peut-être plus plus enfin plus facilement non ce serait faux de dire ça euh, il n'aurait pas pu être le romancier qu'il a été en tout cas sans avoir été d'abord un dramaturge parce que ses romans sont écrits comme du théâtre ses romans il y a une mise une, une mise en espace dans ses romans il y a du dialogue dans ses romans, qui fait que les romans sont vivants et mmh. qu'on a envie de les lire. Euh, je dirais que c'est... Enfin, peut-être que le théâtre a un peu plus vieilli encore que, si vous me permettez cette anecdote, lorsque j'étais encore enseignante en lycée, j'ai fait Anthony. Donc, drame en habit noir de Dumas avec des élèves de première, et ils ont adoré, parce que la passion paroxystique du héros euh, donc bâtard, euh, en révolte sociale, leur avait énormément parlé. Donc, je crois que c'est Peut-être pas tant qu'il était meilleur romancier que dramaturge que le fait que tout simplement on a moins joué ses pièces alors que ses livres ont continué de se vendre plus, plus longtemps. Mmh.
1: Je crois que c'est Claude Schopp qui disait euh, euh, à propos de Dumas, tout est vrai et tout est mensonge chez Dumas, c'est sa meilleure définition
0: C'est assez objectif en ce sens que si vous voulez chercher des anachronismes chez Dumas, vous allez en trouver. Hein. Mmh. Je veux dire Si vous voulez chercher même des, des bourdes, il y en a quelques-unes. Euh, il euh, y a de la pomme de terre euh, au XVIIe siècle, un peu avant Parmentier, euh, par exemple. Après, il y a des anachronismes que je crois volontaires. C'est-à-dire que, par exemple, le, le, le concept de nation, il le met partout. Au moyen... enfin, dans ses romans sur le Moyen-Âge, ses romans sur la Renaissance, mais parce que pour lui, il y a cette idée qui va... Que, que, la, que providentiellement, le, le, la nation a un devenir historique. Mais donc, en ce sens-là, oui, il y a beaucoup de choses fausses. Évidemment, euh, évidemment euh, le général Monk n'est pas emprisonné dans une boîte pour euh, être persuadé par Athos ensuite de, 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 restaurer, de, de, de remettre Charles II sur le trône d'Angleterre. Évidemment, sous l'échafaud de Charles Ier, il n'y a pas Athos. Donc oui, tout ça, c'est faux. Mais tout est vrai aussi parce que... Euh, Malgré ces anachronismes, ces partis pris, ces, ces choses-là, Dumas parvient, je crois, à restituer un, un, une atmosphère euh, qui, est a, qui, qui est plus que vraisemblable. Euh, je dirais que du, du, point de vue de, du point de vue des mœurs, du point de vue de, de la sensibilité, il a souvent touché assez juste. Je vous donne un exemple. Dans Le Vicomte de Bragelonne, Colbert décide de remplacer les rubans d'argent de, des Suisses par de, 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 de faux rubans. Parce qu'il trouve que ça coûte trop cher. Évidemment, Colbert n'a jamais fait ça. Mais, donc ça c'est faux, historiquement. Mais il est vrai que, euh, de, de, de Fouquet à Colbert, on passe d'un régime de la munificence baroque mmh. à euh, une économie euh, mercantile, avec euh, un, but, un but précis. Donc vous voyez, oui, historiquement c'est faux, mais symboliquement, c'est assez bien vu.
1: Donc il ne faut pas le détester, au contraire il faut le, enfin, il, il faut le porter, il faut aimer cette, cet aspect, enfin cette capacité à décrire les, les, les mœurs telles qu'ils ont sûrement été
0: Encore une fois, c'est pas tel que ça a sûrement été enfin, je pense qu'il ne faut, il faut pas chercher chez Dumas quelque chose qu'il n'a jamais prétendu faire mmh. et il ne faut pas non plus euh, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que sa très grande popularité l'a desservi d'une certaine façon parce que L'image qu'on a tous de Dumas, c'est les mousquetaires courant après les, les ferrets de la reine. Et en général, c'est une image que le grand public conserve euh, plutôt d'après des films ou des séries. Et euh, vraiment, la fiction euh, dumasienne est, pl est plus complexe que ça. Mmh. Ce qui n'empêche pas qu'elle soit euh, drôle, qu'elle soit... Parce qu enfin Je reviens là-dessus parce qu'on le dit pas assez... Euh, moi, j'oublie souvent de le dire, Dumas c'est souvent très drôle. Il y a beaucoup d'humour, c'est facile à lire, c'est passionnant, c'est palpitant, et donc on en déduit que c'est forcément euh, mauvais ou, ou de piètre qualité parce, parce, que ça nous, parce que ça nous entraîne. Or, euh, sa très grande force, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait le défendre, c'est qu'au 19e siècle, on pouvait être populaire et de qualité. Mmh. C'était pas antinomique.
1: Eh bien, c'est sur cette. Euh, ce paradoxe que nous allons euh, nous quitter. Merci beaucoup Isabelle zafa d'être venue euh, de Lille à notre micro Alexandre Dumas, un petit livre paru aux presses universitaires de France et puis votre thèse de doctorat euh, donc euh, consacrée euh, au roman de, de l'histoire dans l'œuvre d'Alexandre Dumas père elle s'intitule Du temps retrouvé au temps euh, réfléchi, un ouvrage qui paraîtra l'année prochaine chez Honoré Champion. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous chers auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro, une nouvelle émission tout simplement, soit de nos cours d'histoire, soit de nos grands entretiens merci beaucoup et restez fidèles à Storia Voce